اسم الاب والابن والروح القدس هتلاقوا ان موجود في الامثله كتير قوي يعني اقرأوا على ظهركم احنا هنحاول نختصر لان الوقت فعلا ما يكفيش فاتكلمنا في المحاضره الاولانيه عن الفكره العامه عن الاوهام اللي عن الخيانه وقلنا ايه المشاعر اللي عند الطرف المتضرر والطرف اللي عمل الخيانه فعلا وانا متاكد ان انتوا خدتوا خدتوا بالتفصيل بتلاقي نعالج المشاكل الصغيره بقى صغر النفس رفع الله صور مشوهه عن الله كل ده احنا بنقوله بالتفصيل عشان كده احنا ما دخلناش في التفاصيل بتاعتها الجزء المتبقي كبير قوي فهنقول بعض عناوين لان انا متاكد برضه هنعمل تفاصيلها في وقت تاني لكن هنقولها كنقطه جوه الموضوع ده في الاخر هنركز على حاجتين الحاجه الاولانيه شويه علامات تحذيريه ليا وللاخر للمشير والمستشير ولكل الناس المنفضله في المشكله دي والحاجه الاخيره ازاي بقى نعيد الثقه في العلاقه طبعا الوقت قليل لكن هنحاول على قد ما نقدر نتكلم عشان كده بقول لكم في جزء هتبقى مجرد عناوين وهتاخد تفاصيلها في مواضيع ثانيه انا متاكد من كده. الحاجه اللي هناخد بس فيها دقيقتين في الاول ان في عواقب عن الاطفال لو عرفوا عشان كده قلنا من شويه يفضل لو الاطفال ينفع انه يحسوا اكيد هيحسوا ان في مشكله بين بابا وماما بس ايه طبيعه المشكله؟ يفضل ما يعرفوش لو صغيرين او صدقوني حتى كبار. ساعات كده جدا ودي اكيد شفتها الناس عند بعض الناس ان انا متضرر وشاعر بالذنب ان انا السبب ممكن الام تقول عن طريق او اخر بصوره او اخرى لولاك وما كنتش قعدت بنحس احنا كاطفال ان احنا سبب العذاب اللي احنا عايشين فيه كله في تعبيرات اخرى كتير توصل للعيل او للطفل انه ان هم جزء من المشكله يبدا يلوم نفسه او تلوم نفسها فنلاقي احنا عقدنا الطفل بطريقه ثانيه خالص ومحتاجين بقى نفك ده كله. ساعات يتحول المشاعر دي لغضب ناحيه اثنين، انا فاكر قعدت مره مع واحده كان اكثر من ثلاث ساعات وهي في سلم الدموع. لان امها كملت خنوع في العلاقه مع ابوها وشايفه ان ده كان مش صح، من كانت متلخبطه. لكن كانت شايفه ان الصح ان الام تطلب الطلاق من الاب. مجرد انها شايفه ازاء امها ومش عارفه ايه طبيعه الاحداث اللي جوه هل فيها خير ولا لا. عشان كده الغضب اللي احنا بنولده في عيالنا تجاه الوالدين ساعات بيبقى كبير قوي لما يعرفوا ان في مشكله حصلت من هذا النوع. ساعات احد الطرفين بالخطأ أو ساعات بالقصد وقصد الانتقام ياخد أحد الولاد أو الأولاد بصفة عامة يبقوا معايا عليها أو معاها عليا ونعمل دي نقلب كيان عيال بأكثر صورة الأسوأ من ده كله لما البيت يبقى مستريح يعني أنا فاكر الجملة اللي واحد أنا عايشة أرملة جوا البيت أضرب ناحية وهي في ناحية بس الاب فضايحه بقى ويل نوم كل واحد عارف فالابن الاكبر لان ليه حياه ملحه او مشي في سكه ابوه صغير لحد دلوقتي لو كنا نفسه عليه ويرجع الاب والابن الكبير لسه بيتشاور عليه ان ينفع ادلوش زي ماما ولا يخليه في سكه بابا بحري وحاليا عشان كده الخوف زي ما قلت من شويه انه في روح استباحه روح عدم قداسه من دخله في البيت ساعات يقول لك ما هم ما عرفوش هي اللي فضحيت وقالت لهم هي عرفت اكيد الاولاني مضر لكن روح عقل القداسه انت او انت خلق المخطئ الاحداث دي. لو ما عرفوش في مشكله ثانيه عشان برضه انا كاب كاهن او كمشير بخلي بالي. بيقولوا هو في حاجه غريبه في البيت. مش عارفين ايه اللي بيحصل. ليه ماما بتعمل كذا؟ ليه ماما بتزعق وهو بيسكت؟ او ليه العكس؟ بابا بيزعق وماما ساكته. كانش كده قبل كده. في 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 غموض لان الوضع بدا يتقلب، واحد في شبه مسلول الاخر والوضع قبل كده كان بالعكس، كان ايه فرعان قوي او بيكون فرع قوي. إيه ولو ما عرفوش برضو المشكله الثانيه احاول بقى اخليهم معايا عشان لو هي فضحتني يبقى انا كسبان العيال. فنلاقي ان العيال بقى عليهم اغضاب 
من الهدايا والسماحات اللي كانت مش مسموح بيها قبل كده يقول لك هم في ايه؟ هم كل ما يتخانقوا احنا متقرفين كده يا ريت خلق على طول. عشان كده الواحد بيبقى حذر وهو بيقدم المشوره كاب كاهن او كمشير يا جماعه خلي بالكم التصرفات الزياده دي مش في صالحكم حتى وان كان اصل انا ما كنتش بدي عيالي وقت قبل كده وكنت فلوسي كلها رايحه بره دلوقتي هوديها ناحيتهم تبقى بالعقل مش عايزين نلخبطهم زياده سواء كانوا صغيرين او كانوا كبار دي هقول العراقيين بس عشان انا متاكد ان انتوا كلامي بالتفصيل بعد كده ايه العوامل اللي بتزود المشكله دي او تخلي المشكله اكثر سوءا لما يكون الانسان متعود انسان او انسان يعني على ادمان جنسي سابق للزواج وبعدين كمل كده برضه هتاخدوا في الموضوع ده اكيد بالتفصيل الزواج لا يحل مشكله الادمان الجنسي سواء كان مواقع اباحيه او اي حاجه غير مقدسه الادمان مجرد انه لو ما اتحلش قبل الجواز يكمل بعد الجواز كده مهم واحنا بنتعدى للجواز نتشافى ونطلب من الكنيسه والكنيسه مش بس الاعتراف ربنا ممكن يقعد معايا قعده ارشاد او يقول لي في واحد متخصص ممكن او واحده متخصصه ممكن تساعدك او تساعدك تطلعك من مشكله الادمان اللي بيخش مدمن غالبا بيكمل مدمن اشاعه ان لما اتجوز هبطل الحكايه دي ما بتحصلش ده واقع بنتكلم عن واقع مش على حاجه نظريه فمهم قوي ان هتاخد الموضوع ده بالتفصيل انه وانا بعد نفسي او لما بتكلم مع حد بيعد للجواز يقول لك هتجوز مش هبطل ده مش هتبطل احكي على نفسك وحتى حتى علاقتك بالزواج سوءا بسبب مشكله هتاخده في الحوارات وفي التواصل ازاي كل الاحتياجات ما تتناقش من عوامل المساعده انه يجي بعد ست اشهر سنه اثنين خمسه الحوار اصعب الخرس الزيجي زي ما بيسموه فلان في احتياجات عند الطرفين ما بنتكلمش فيها او لو اتكلمنا مره هي قالتها عياط وهو قالها سعيد يبقى عشان كان في مرات ثانيه على الحوار والتواصل اتخدتوا حاجات وهتاخدوا حاجات ثانيه الحاجة الثالثة اللي بتزود المشاكل ان يبقى عندي يقول لك اصل انا اجتماعية او انا اجتماعية فخش في حميمية مع ناس توريني متجرحة وناقصة ناقصة احتياجات كتيرة قوي فاخلي بالي ان الحميمية تبقى بحساب تبقى بتسمية صح ويفضل ان تكون مع نفس الجنس لو في صديق العائلة ده او صديق العائلة الكلام عام قاعدة لطيفة قوي بسيطة قوي اللي احنا ممكن نحطها لنفسنا الكلمة اللي مش هقدر اقولها لاختي دي قدام الناس كلها مش هقولها التكست اللي مش هحب ان كل الناس دي تقراه مش هبعته لاختي دي او اخويا دلوقتي ده يحميني ويحميها الحميمية والسرية دي هي باب الشيطان هي المدخل اللي انا هقول واحد هيديني اللي عندي واحد حس بيا زي بعد حاضره كده حد بعد كنت متضايق ليه النهارده؟ كنت مكشر ليه النهارده؟ اه في حد بيحس بيا اقدر اقول للناس دي كلها يا فلان النهارده شكل مكشر ايه ده دول كل دول كل دول لو ما اقدرش برضه يقول لي في حد مفيش داعي تقول اللي ما يتقالش قولوا في مكانه قولوا قدام قولوا في النور اللي في الضلمه مش هينفع عشان كده الحميميه مهما كان اسمها بقى ان احنا بس اصحاب بنصلي مع بعض انا بساعده بساعدها احنا مقربين بقدم له مش عارف ايه بقى الحميميه مرفوضه المحبه مطلوبه لكن الحميميه بتاعت دخلني في كل حاجه او دخلك في كل حاجه مش مظبوط دي بتساعد جدا على الموضوع ده ممكن تخلي اسئله بلاد انا اسف عشان نكتب وقت اقول ان احنا عندنا اهتمامات مشتركه. هي ما بتحب مراتي ما بتحبش تتكلم في موضوع يعني بعدين عندي مره مشكله. الزوجه ما لهاش قوي في الكتاب المقدس. والزوج يحب جدا يتكلم في الكتاب المقدس. وده الباب اللي الكنيسه فتحوه. بقى واحده في الكنيسه بتحب تتكلم في الانجيل كتير. وكم المشاكل اللي كان بيحصل في البيت. العنوان اللي فوق ايه؟ انا بكلمها في الكتاب المقدس. ليه بتتكلم مع 
واحده غريبه غير مرافق او غير موجب كل يوم ساعتين وثلاثه لك الصحه بنناقش الانجيل ما ينفعش لو سمحتوا تسموا كل حاجه باسمها الصح حتى لو هي حاجه روحيه لازم تكون في اطار مسمى كنسي صحيح لكن انا كل يوم كولد او كبنت او كست متزوجه او كراجل متزوج هتكلم مع فلان ساعتين في الانجيل ممكن اسال الخادم ده او حتى الثاني سؤال وممكن السؤال ياخد ساعه لكن ما فيش سؤال كل يوم ساعه وساعتين ده يخلق حميميه ما ينفعش
تلاقي واحدة بتكلمها الساعة 12 الظهر تقول لها عملت ايه في الموضوع ده؟ انا كنت بكلم جوز 12 الليل في الموضوع. هي ما هيش يعني نبية وعرفت بالروح. ده في مكالمة حصلت بس طبعا من كتر الكلام هي ما بقتش مركزة. ابليس يفضحنا لما احنا بنشتغل معاه في الضلمة. بقول هي عرفت ان ايه؟ معقوله هي قالت لها مع اني ما محذرها من زمان قلت لها ما تقولهاش اي حاجه. تقول لك انا قلت له اصل انا كنت فاكره ان الموضوع ده قديم مش من 12 بالليل وانت قالوا لي الساعه 7 الصبح في التليفون وطالع الشغل. ساعات كمان بتبقى مقابلات او كلام او مشاركات بالهدف زهقان. تعمل ايه دلوقتي؟ بتقول ايه؟ بتتفرج على ايه؟ وبرضه ساعات كتير قوي ابليس يستغلها في الاوقات اللي بلا مراقبه مراتي راحت كورس اسبوع راحت مؤتمر جوزي راح مش عارف ايه زهق وعايز حد برتاح له اقول معاه كلمه تجيب في كلمه ولا ادي مراقبه العلامه التحذيريه ايضا ان احنا بنفضل نكون لوحدنا وسميها برضه اسم حلو ان كان شغل نسميها رحله عمل ان كان خدمه نسميها خدمه مشتركه نسميها اي حاجه واحنا دايما انسيست انا وفلانه او انا وفلان اخلي بالي واكون متحذر الانثى ان احنا قاعدين مع بعض في مكتب واحد تصنع حميميه لوحدها لو سمحتوا يبقوا متحذرين وحاطين حدود صح بدأ يبقى في حركة مضمون جسدي، انفعال جسدي او انفعال عاطفي لأي سبب. بتلكك عشان اطبطب ويتطبطب عليا ويتقال مش عارف ايه وبتحلف. نخلي بالنا من الأعمال دي كلها. ناخد أربعة خمسة تانية بسرعة. محادثات شخصية تتضمن أمور عن شريك حياتي. إبليس بيستغلها أسوأ استغلال. على جميع المستويات جوه الخدمة الشغل، الشارع، الجيران، جوه العيلة، في المدرسة. أخلي بالي أكون متحذر. يار حدود أو تكون غير واضحة. أنا إنسانة قبولة فأي حد بيسألني ما بحبش أكسفه. أي حد يقول لي حاجة بس أعمله. ولو سمعت اضطريت يعني أنت أرد عليه. قال لي في مشكلة بيني وبين مراتي فجبت يوم سألته وعملت إيه وقالت لك إيه. وتجرنا في سته مش عارفين حد بيشتغل في وقت من الاوقات اشتغلت في شركه اجنبيه وكان الشركه ملخبطه خالص كلهم عايشين في علاقات ضد مقدسه وكان دي البنت اللي زي النور في المكان فقررت بقرار غريب انها فعلا تسيب الشركه لانه مكان كله ظلم للاسف الشركه اللي اشتغلت فيها خلصت شغل فاضطرت ترجع للشركه القديمه تاني. وكان برضه كل اللي على لسانها ايه القرف ده؟ كلهم قاعدين مع بعض ده ماشي مع مرات ده وده ماشي مع مرات وهي الوحيده اللي كانت ماشيه صح في الوقت ده. جه واحد غير مسيحي في الشركه ديت وقال لها انت الوحيده اللي بتقولي بطل سجاير. انا حبطها علشان بطل عشان تتابع الكلام. انت الوحيده اللي بتقولي ما تشربش خمره، انا حبطها علشان وكان المدخل. وعاشت معاها عائشه غير مقدسه سنين. بتخدم بتقول وبعدين بعد شويه لا اصل مراتي تعبانه. اصلها ما بتعملش، اصلها ما بتقولش. الدنيا كده كل ما الحدود تضيع عايز تقول الناس بتوصل ايه بتوصل ايه مفيش مشكله اقول كل اللي لكن ما تبقاش ده الباب اللي ابليس هيغطيه جوه حياتي ساعات كمان يبقى شعور بالتعاطف بس يقول مش انا مش على طول كده بس هي عيطت فاضطريت اهو عيط او اكتئب او المدير زعق فيه او كان هيتلفت فحوطنا عليه عشان ما يضيعش بنحوط ازاي؟ مش بالمشاعر مش باللي انا عايزه مش باللي يريحه لكن بحضور الله بحب الحياه. إيه لما نقول احنا اخوان هي اختي او هو اخويا لو سمحتم احنا بنستخدم الكلمه دي كتير بنستخدمها بالحضور الصح حتى 
اخويا اخويا الجسدي واختي الجسديه انا في حدود التعامل معاها. ما ينفعش مع الاخر هو غريب اللي يمكن اكون عارفه من يوم او اثنين او ثلاثه او حتى سنه طويله. احنا كلنا اخوان وكلنا اعضاء في المسيح او حتى على الاقل اخوه في الانسانيه. لكن خلي بالي حدود التلامس في بندق في قيود رهيبه لما نبدا لما نبدأ تلامس ابليس بيأيدنا أكتر ببعض. وأبقى كل فكري في اللمسة اللي جاية إمتى؟ اللي فاتت كانت إيه؟ واللي جاية شكلها إيه؟ آخر تحذير لما يبدأ نقول الكلام ده المفروض ما حدش يعرفه. ده السر بيننا. اللي حصل ده إن شاء الله ما يتكررش تاني، بس لو سمحتي ما تقولوش لحد، أو لو سمحتي ما تقولوش لحد. التحذير إن إحنا ماشيين في سكة عملنا فعلا سكن سيكريت لايف الحياه الثانيه السريه ماشيين في سكه ضلمه خالص. ناخد خمس دقائق دي وبعدين ناخد ابتداء السكر. دي علامات تحذيريه بس مش كل علامه اللي بيعمل كده يبقى في حاجه غلط. العلامات دي لما بتتجمع ممكن فعلا تبقى انذار للشريكين في حاجه غلط. محتاجين نقعد قدام الله وانتم دي نقعد نقضي اعترافنا، خلينا نشوف مشير يميسه وريكومند هيم تقول لنا ده اقعدوا معاه عشان يظبط اللقطات اللي بتحصل. بيحصل تغيير في السلوك او في العلاقه الجسديه او المشاعر. التغيير ده يزيد قوي عشان بغطي على حاله يا تقل خالص وقول اصل انا تعبان. اصل انا مضغوط في الشغل. لكن دي مش الحقيقه. فبنتكلم عن تغيير في السلوك مش معانا بس انها بقت وحشه ممكن تزيد قوي وهي ما كانتش كده قبل كده. في تسامحات وتجاوزات كتيره كانت مش موجوده قبل كده في المشاعر في العلاقه في السلوك كنت مقفل قوي بس اعمل اللي انت عايزاه او روح روح الشغل وتاخر ما تفرقش معايا. التجاوز الشديد ده بالسماح او بالربط الشديد الاثنين بيقدموا نفس العلامه او بيقولوا نفس العلامه ان في تغيير في السلوك زياده قوي قليل قوي او في العلاقه الجسديه او في المشاعر. الحاجه الثانيه اسم يظهر كده فجاه في البيت يبقى بيتقال في اليوم 50 مره. اصل فينا قال اصل فينا تخيلي فينا اشتروا كذا. ولما الطرف الاخر يزنق شويه الاسم ده يختفي تماما. الحاجة الثالثة فترات غياب طويلة غير مبررة. مش بنخوف بعض لكن صدقوني في ناس بدأت يعني كان معايا حالة في الخليج في كده مسجل زي ده كده بيسجل 88 يوم. حاطته تحت الدواسة العربية وفي كمان التكنولوجيا يعني لما يسكت يسكت يعني يفصل ولما يتكلم يشتغل اوتوماتيك فما تضطرش تدور في حتة فاضية
ولد دي كويسه قوي تيجي في اي وقت او احنا عايزين نتعامل مع انفاس يقول لنا بنحاول نخفي حاجه يعني نفتح لها الباب على الاخر برضه تصرف نفسه اكستريم خش حياتنا اكستريم نطلعها خالص عشان يبقى ده ماي توتال سيكريت لايف حاجه بره خالص محدش يفهم خالص غيري انا والله قلنا كده في المحطات الخاصه والانترنت وكنت فين معرفش وعادي وانت بقيتي ناتجيه والكلام ده احنا اللي هيشوف الورق كان بيبقى كل الاوبشنز بتاعت الحكايه يعني اول مره احنا شرحناه بالتفصيل وانا طرف خان وتاب وجاي يرجع شفت ايه هو اللي عنده وعند الاخر هتلاقوا في الورق كذا مره واحد بيقع مش وقع مره ده شغله وقع او هو مختار السكه بتاعت الوقوع او هو فعلا ضعيف في السكه دي اللي جواه تفرق في شويه مشاهد موجوده في الورق تعالوا نجري بسرعه نتكلم عن بناء الثقه الحاجه الايجابيه في الموضوع على فكره او بناء الزواج او بناء الثقه يشتغل على حاجتين يشتغل على واحنا ما فيش مشكله ازاي تبقى العلاقه باستمرار وتتبني دايما اكيد خدتوا اي حاجه عن الزواج في اربع توافقات مطلوبه في توافق جسدي في عاطفي في ذهني في روح كده مش عشان اروح لابونا او اقول لابونا وديني عند حد مشير متخصص في الاسره يبقى لازم في مصيبه. هنتطلق خناقه خناقه كبيره ممكن نروح عشان احنا عايزين نعمل مانج امبروفمنت عايزين نحسن من الزواج. شايفين مثلا المشاعر بدات شويه تتلخبط او العلاقه الجسديه مش مظبوطه او التواصل الذهني او الفكري ما بنعرفش نعمل حوار كل مره نطش في بعض هي تعيط وهو يسرق. أو روحياً مفيش بناء روحي بين أنا شغال لوحدي وهي شغالة لوحدها أو الموضوع الروحي ده عبارة عن شكل خارجي بنروح الكنيسة مرة كل شهر نتناول من غير ما نعترف نسمع مرة وأقعد في التلفزيون ونبقى سرحانين ونتكلم في التليفون ده 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 الروح اللي في البيت يعني. ففي أربع قوانين حضرتهم الناس بتوع المشورة الإنتاجية أو المشورة الأسرية أربع قوانين لإعادة بناء الثقة في نفس الوقت لإمبروفمنت في الجواز. أول قانون سموه قانون الحماية. الحماية هنا عشان المشكلة ما تحصلش، والحماية إن إحنا يحصل انتكاسة لو إحنا حلينا المشاكل اللي قلنا عليها في المحاضرة الأولانية وبدأنا دلوقتي نبني الثقة. المشكلة دايماً ليها ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي محتاج غفران. الغفران امر كتابي امر الهي ما ينفعش اعيش من غيره لكن في حاضر الحاضر بتاع دلوقتي عايز مصالحه المصالحه احنا لدينا نشتغل عليها ومع الزوج والزوجه لو احنا اخترنا طريق الرجوع وبناء العائله المصالحه لازم نشتغل ورغم ذلك مفيش وصيه بتقول لازم تتصالحوا عشان كده في سماح بالطلاق لكن الغفران مفيش تصالح الحاجة الثالثة المستقبل محتاج ان احنا نعيد بناء الثقة اللي اتهدت، ممكن تهدد في تكست، تهدد في جملة، ممكن اقعد سنين عشان ابني عشان كده بنقول ان ده قانون الحماية لان في حاجة كبيرة اتكسرت احنا عايزين نحمي الوليد الجديد اللي هيبقى اسمه مصالحة تقول الى ثقة في الاخر بكل الطرق. فأول حاجة تجاذب أن تكون أنس السبب في تعاسة شريكنا. بعد الجروح اللي جرحنا بعض فيها أنا عرفت وهي عرفت اللي تعبني. يبقى في فكري كل يوم حس كده إنه زي ديلي ميشن يعني رسالية يومية ربنا بيقول لك كزوج أو كزوجة أنا اخترتك من وسط بقول دلوقتي في 7 مليار واحد 3.5 مليار عشان تؤتمن على ابني فلان أو بنتي فلان. أو هتساعدها ازاي؟ ده كل يوم فكري ان الله بيرسلني ارساليه الهيه لزوجي ده او لزوجتي دي هتساعدني تسعد بنتي او ابني الفلان ده ازاي؟ عشان كده بنقول تجنب ان تكون السبب تعالى شريكك لانه في الجرح ده اول ما حد فيهم بيعمل لكن احنا قلنا ان العلاقه دي لازم تبتدي. 
انا قلت انت مش فايده فيك او انا قلت انت مش ممكن تسامحيني الجمل اللي هي بتاعت الاستورشن بتاعنا كل حاجه نعمم عشان هي عملت موقف عندما ينتصر الغضب يخسر الحب. احنا متفقين او احنا عارفين ان احنا الاثنين متجرحين. انا اتجرحت عشان شايف نفسي الصغير قدام شريك حياتي اللي انا اخطات في حقه وهي مجروحه شايفه ان هي صغيره عشان كده هو عمل كده او هي عملت كده. عشان كده لازم نغلب قانون الحب اللي جاي منين؟ في العرس السماوي. العريس السماوي الاول. كل مرة هنبعد عن العريس السماوي هنلاقي هنبدل كلام بكلام ومعلومات بمعلومات قد تقول لنجاح وقتي وقد لا تقول لنجاح لكن حضور المسيح كعريس سماوي حقيقي قادر ان يغير يخلي الموضوع مختلف تماما. حاجة ثالثة في الحماية عندما يحاول شخص ان يفرض قيم ومعتقدات على شخص اخر فانه يفقد الاحترام. لما يحاول الشخص اللي وقع في الخطيه ديت يفرض على الاخر انه انا بقول لك اتغيرت يبقى اتغيرت. انا عايز اشوف علامات التغيير اللي فيك. انت لسه بتخرج في خروجات غير مبرره اخر تعمل نفس الحركات القديمه ومفيش حاجه بتقول لي اتغيرت. لكن انا بقول لها ده انا انا عايز التغيير يبقى اللي انا اقوله مش اللي انا بعمله. او العكس لما تكون واحده أو واحد هو المتضرر وأي حاجة أي كلمة لو اتأخر خمس دقايق لو اتأخر خمس ساعات عادي دلوقتي خمس دقايق يبقى أكيد كنت هناك أنا بحاول أفرض قيم ومعتقدات مش حقيقية بس بجيب إيه؟ سامحوني في الكلمة من زبالة الماضي أنت رجعت زي ما كنت أنت زي ما أنت كل ده بيخلي حمايه العلاقه الجديده اللي احنا بنحاول انها تتولد تنضج من جديد خطر. او تقدم او اطلب مطالب امنيه. كل اللي بفكر فيه دلوقتي انه هي ما تعملش كذا خالص. ما تروحش المكان الفلاني خالص. طب المكان الفلاني ملوش علاقه خالص بالدنيا. هي اللي تسمع الكلام في كل حاجه هي اللي تسمع الكلام بس الواحد هو بيطلب الشيء يبقى بيطلب حق رزقه العلاقه اللي بتلخبطها كانت مثلا في الشغل ايه علاقته انها ما تروحش عند ابوها او امها اللي بيطلب ما بيطلبش مطلب اناني ولا بروح الانتقام هي دلوقتي او هو دلوقتي يسمع الكلام في كل حاجه يسمع الكلام في كل حاجه وهدفه انه يطمن الاخر مش ان انا اصيب مشاكل مش ما فيه. حاجة مهمة برضه في قانون الحماية لا تفعل أي أمر بدون وثقة متحمسة بالجديد. اللي حصل زمان إن عملت حاجة لوحدي وفرحت بيها غلط أو هي عملت حاجة لوحدها وفرحت بيها غلط. من ضمن قانون الحماية إن من دلوقتي مش هنعمل حاجة لوحدنا. كل قرار هيبقى احنا الاثنين موافقين عليه ومتفقين عليه. والموافقه متبادله، ومعايا مشكله برضه من كام شهر ان هو الولد لحد من ست سنين بالظبط لحد يوني 2007 كان احسن استثمار في العالم كله بره وحتى كان هنا كان استثمار مبادئ ان انا اشتري شقه، اشتري بيت، اشتري عماره ودايما الاسعار بتاعته. بعد الريسيشن اللي حصل في 2007 في استثمارات وقعت فعلا 50% فالطلبه دول كانوا متجوزين من 2003 تقريبا فالولد فكر هو شغال يعني له في البيزنس والفاينانس وهي نفس الشيء فقرروا هما الاثنين ان هما يشتروا بيت في مكان فيه يعني الاسعار بتاعنا بعد بالكشف ما كانش حد متوقعه يكون بالشكل ده ولا بالطول ده كانوا متوقعين الكشف ياخد سنتين النهارده ست سنين ولسه الاسعار واقعه زي ما هي ومناسبه في الناس فحسبوا ان هم محتاجين دلوقتي يبيعوا البيت او لو بعناه دلوقتي لان هم هيخسروا حوالي 150000 جنيه او 150000 دولار بقت المشكله فين؟ انا عايز اتطلع 
ضيع فلوسنا. انتوا الاثنين اتفقتوا وانتوا الاثنين شفتوا ان ده صح وقت ما مش مطلوب ان هو يحسب الريسك اللي في العالم كله عشان يشتري شقه او يشتري بيت او يحط الفلوس بتاعته في مكان او في اخر. عشان كده بنقول من قانون الحمايات انت مش كنت واقفه ان هو وافقت عشان خاطر كانت الحسبه صح اه طب الحسبه طلعت غلط في العالم كله. اللي يعني يحمله هو المشتري مش كده بنقول ان من قوانين الحمايه احنا موافقين وحاول ما اقولش انا هوافق عشان خاطرها او عشان خاطره لان بعد كده بتيجي بالملامه مش موافقين دلوقتي طب نصلي ونتكلم تاني بكره نناقش الموضوع مع حد يفهم فيه اكتر ممكن يبقى حد يعني متخصص في شيء ما مش علاقه بالقصه خالص وبعدين يمكن نيجي نعرضه على حد روحي على مشير او اب روحي مش مشكله لكن عشان نحمي العلاقه لأن القرارات بالذات الكبيرة بموافقة تبادل من الطرف. تاني قانون اسمه قانون الرعاية. أنا حميت العلاقة لكن في احتياجات، زي ما قلنا في الأول خالص، في احتياجات موجودة عند الطرفين. واللي ماشي صح اللي بيدور على احتياج الآخر مش على احتياجه بس في جزء تعليمي لما يكون في علاقة ملخبطة كده أو ناس حتى لسه ما بلخبطوش إلى هذا الحد مهم ان انا افهم الانسان اللي جاي يسمع انه دور على احتياجها وانت دوري على احتياجه هنلاقي ان احنا الاثنين بنتقابل بسهوله المشكله دايما ان انا بدور على احتياجي وهي بتقول انا في احتياجي فالخناقه بتجيها الخاطر كل ما اعيد توجيه الموقف توجيه العيله انه بص على احتياجها وسدده هي هتبص على احتياجها وسدده هنلاقي ان النفس بقت رائعه ابداع في الاتجاه الايجابي لبناء الاسره. عشان كده بنقول ان اول حاجه تكون الرعايه اشبع اهم احتياجات شريكك يعني هتفنن بعد اكيد اللي بيعملوا مشروع شغل كده لكن هيقول لها ايه كلام حلو؟ مش اكيد مش شوكولاته مش بسبوسه ده كلام حلو. كلام حلو يعني هي محتاجه تسمع ايه منك هي برضو او العكس هو هي هو محتاج يسمع كلام حلو منها. لو كنت بالذات اكتشفت ان دي لغه الحب عند شريك حياتي محتاج اسمعها محتاج اقولها محتاج اتعلمها المشكله ان احنا بنقول ما تعلمناش كده ما شفناش كده الله بيقول انه قادر ان يغير فكره توبه في الكنيسه فكره عمل النعمه في الاسرار المقدسه باجي للقداس وانا مش قادر اقدم حب عشان قلبي متمرد جاي القداس يقول رب انا هسيب قلبي ده واخد قلبك نحو بنتك نحو ابنك. القداس بجد هو تغيير حياه يغير فكري يغير مشاعري يغير اتجاهات قلبي اللي جايه متلخبطه بس ما ينفعش اخرج بالمسيح بنفس اللخبطه. يبقى حتى شكل العباده عندي اختلف مش جاي ادي واجب احضر قداس انا جاي اقدس العائله في هذه الفلسطينيه. الله يغير مشاعري ويقدسها ويوجهها ويفتحها على شريك حياتي اللي يمكن اتقتلت من شهر او اثنين او ثلاثه او سنين بسبب مشكله حصلت ولا كلمه اتقالت ولا حاجه اسال اي اتجاه اسال اي اتجاه عليك ان تبذل اعظم مجهودك ده زي ما قلنا شويه هيبقى محتاج للحوار محتاج ايه اكتر؟ لو قلنا الخمس احتياجات والرجل رتبهم كده بس ده عند الماجورتي ممكن عند واحد تاني بحسب لغات الحب او بحسب الاحتياجات مختلفه. عشان كده مهم ان احنا نتكلم ونسال ما فيش موضوع يكسفني من مراتي ولا من زوجي. نتكلم ونتشجع اتلخبطنا نقعد مع اب كاهن. اب كاهن ما عندوش وقت ممكن يحولنا على مشير ونكمل كلام. زي ما قلت شويه الزوجان اللذان يركزان على احتياجات احدهما الاخر ممكن في الاتجاه الصحيح. لما ابص على نفسي وهي على نفسها احنا بنعرف وماشيين في السكه الغلط اللي بتؤدي لتعب من جميع الانواع. كن خبيرا في اشباع الاحتياجات شايف اللي احنا قلنا الابداع بالعلاقه. في كل خير جسديا مشاعر وفكر وتواصل وروحيا. ما هوش واجب ان احنا نقف كل يوم نصلي بيت مثلا الغروب مع بعض او الغروب في النوم 
حسب ما بيرتبنا من قبل اعترافنا مش واجب زي ما شيء مشبع فرحانه انها تصلي مع جوز النهارده او بنعمل قاعده مع كلمه الله كل اسبوع مره مرتين هو بيقرا كل يوم وانا بقرا كل يوم لكن في حاجه بنعملها مع بعض في مسبح عائلي في كتاب مقدس وفي صلاه وفي ان احنا بنزق بعض بقالك اسبوعين ولا شهرين ولا ثلاثه ما بتعترفش يلا نروح وزي ما بيعلمونا الاباء انه يفضل لما يكون زوج وزوجه بيعترفوا عن نفس الاب يسهل امور كثيره جدا. التشجيع امر ايجابي افضل من الانتقاد لان احنا متجرحين اقول له انا متشكره ان انت كلمتني النهارده. في وسط النهار وقلت لي انت فين كنت قلقان عليه قبل كده ما كانش بيتكلم. انا متشكر ان انت قلت لي انك هتاخري ربع ساعه عشان هتعدي على مامتي في المطروح. قبل كده الربع ساعه دي كانت ساعتين ثلاثه ومش عارف فيها فكل ما يكون في تشجيع ان الامور الصغيره من الطرفين المتضرر واللي حصل معاه المشكله بنورغي ان يكون الراعي ده بينمو بامان. يمكنك ان تكون اقوى سبب لسعاده شده. ان الله حطك وحطك في شركه مع هذا الانسان او هذه الانسانه عشان تكون انت اقوى سبب لسعادته. يمكن يكون انا سببت اعمق جرح. في وقت ان انا مش ادفع ولكن احول فعلا مراره
الطريقه الصحيحه للشباح احتياجات شريكي ان تضعها في برنامج وتجد وقت لها. يعني تيجي الصبح تقول له عايزين نتكلم في كذا. لا بعدين بعدين، تيجي بالليل لا بعدين بعدين. تيجي ثاني يوم فتلاقي انه ايه مفيش اي حد اتكلم معاه. لكن مهم قوي لان احنا بنعمل ريستوريشن بنحاول نعوض الكسر بينا الموضوع اللي هي بتقول سواء ضار او متضرر الموضوع مهم. لحد دلوقتي هنتكلم فيه يوم الجمعه بعد الاداس، هنتكلم فيه بكره بعد كذا. المهم قوي ان اللي قدامي يحس انه جزء من حياتي بس مشغول جدا، طب انا ماليش اهميه خالص. مشغول في شغلي، مشغول في علاقتي. علاقاتي الخارجيه اللي كانت شريك حياتي ده اللي انا جرحته او اللي انا جرحت منه ملوش وقت في حياتي خالص. ساعات الطرف المتضرر بيبقى قاسي يعني حاسس ان انا صاحب حق اعمل اللي انا عايزه مش كده مهم ان المشير والاب المسؤول عن الحاله يخلي باله من الحكايه دي مش لان تغلط في حقك دوس على الكل عيش متواضع تاني وعيش فعلا المحبه المزيج في بيتك وفي حياتك الازواج يحتاجون ان يكونوا متصلين عاطفيا يوميا ليدعموا محبتهم بعضهم البعض يعني احنا اتفقنا هنبني العلاقه يبقى ما ينفعش بالذات في الشهور الاولى للمشكله نسيب بعض فترات طويله انا هطلع مش عارف مشوار اسبوع في الشغل او في الخدمه او في اي حته ده بيعوض البناء الثقه او بيخليه على فترات طويله لانه برضه التباعد في الوقت ده دايما مليء بالشكوك لو الطرف المتضرر يقول لك يبقى هو راح نشوف حد تاني او لو الطرف المتضرر بيتكلم يقول من حقي بقى اعيش حياتي انا ما عشتش ناس تقدرني هو بيقدرنيش او هي ما بتقدرنيش المشكله مش 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 حاجه اللي ينصح بيها ان في الوقت ده وقت ذات البدايه واحنا بنعمل ريستوريشن للعلاقه ان يكون في عدم تواصل ليوم او لايام لاي سبب حتى لو كان ده عمل. ماشي انا طولت عليكم اخر حاجه قانون الصدق. قانون عام عشان احنا متجرحين ومش واثقين في بعض كن منفتحا وصادقا تماما مع شريكك في كل حاجه. حتى لو حصل ان انا شفت الشخص اللي اخطات معاه صدفه مش مرتب لو جالي تكست بالغلط لو جالي ايميل بالغلط ده بيدي طمانينه ان مفيش خداع تاني المشكله انه في عدم ثقه واي حاجه صغيره تستخبى وتكتشف بعد كده بتخلي عدم الثقه لايه؟ نبدا بقى مش في الزيرو تاني في الماينس عشان كده قانون الصدق كن منفتحا وصادقا تماما مع شريكك. اعرف انفعالك السلبي والايجابي لكل احداث الحياه خاصه سلوك زوجك او بمعنى ايه هنا؟ ساعات الانفعال يبقى داخلي ما طلعتوش في كلام. هي اتكلمت في التليفون وهي في المطبخ وانا حسيت ان هي صوتها ودي او هو صوتها ودي. أول حاجة جت في دماغي أو في دماغها إنه ده حديث من الأحاديث القديمة. محتاجة أقول تتكلم مين؟ لو هي عقلها مش هتقول هتحقق معايا هترجع تشك فيا تاني؟ لا. تتكلم مع فلان وتليفون أهو. فالموضوع يخلص. ما عملناش خداعة ممكن تفاديها وأنا فعلا ما بعملش حاجة غلط. عشان كده لما يكون في جوايا انفعال سلبي او ايجابي معيش معاه واطول ممكن اسكت تاني يوم تحصل حاجه واسكت تالت يوم بقى انفجر ولا كنت بتكلمي اول امبارح وامبارح مش عارف عملت ايه الاقي الدنيا بقت حبيبه عشان كده انصت من ناحيتين لو الطرف وقع في المشكله دي حصل حاجه بيجي يقولها بصراحه النهارده كنا في اجتماع وفلان ده او فلان كده أنا ما كلمتهاش خالص بس تبقي عشان ما يجيش حد كان عارف الموضوع أقول لها في وسط الكلام بصدفة إنه كان في اجتماع وحضر فيه فلان وفلان وفلان. عشان كده الانفعال السلبي أو الإيجابي كل ما يكون في النور كل ما المشكلة ما تتفقمش والنار بتاع العذاب القديم بتقلب على التاني. تاني حاجة يكون عندنا أمانة في الماضي في الحاضر وفي المستقبل. يعني إيه؟ 
في تاني فقرة بقى ايه؟ هغطي اللي فات ازاي؟ مش محتاج اكذب اختياري للكسب القديم او في الحاضر او في المستقبل بيكلف على الامور لاني سامحوني مش بعرف احبكها بقع في الكلام وارجع اركب حكايه جديده والاقي نفسي ماشي في سكه الاكاذيب مش قادر افتكرها مش عارف اقول لها كلمتي في بالي وانا قلت لك ايه في الموضوع ده؟ قولي لي قلت عشان اعرف اكمل الحكايه الجديده مش عارف عشان كده يبقى في امانه لو في الماضي احنا اتفقنا ان احنا نقفله يبقى مش هينفتحه ولو اتفتح لسبب او لاخر محتاجنا نتكلم فيه مش بهجدل مش بعصر اللي قدامي ولا بتعبه بزياده لكن مش هجدل اقول الموضوع اتقفل ومش هنتكلم فيه تاني لو كان ده القرار اللي خدناه مع المشير او مع اب الاطراف تالت حاجه امانه كامله لا تترك شريكك لديك انطباع خاطئ عن افكارك ومشاعرك وعاداتك ما تحبه ولا تحبه وخطتك في المستقبل. ده بمعني ايه؟ انه سي مثلا المشكله اللي حصلت في بلد ما يمكن هنا صعبه شويه او في مكان الشغل. بره سهل قوي الواحد يغير الشغل ويغير المكان ويغير البلد ويغير كل حاجه. يمكن في شويه ريستكشنز بسبب الاحوال اللي احنا فيها او بصفه عامه. فمفيش مشكله اقول ان انا نفسي اسيب الشغل. أو أنا حابب إنك تسيب الشغل، شوفي مكان تاني لأن مكان الخطية أو المشكلة اللي حصلت حصلت في المكان ده، عشان كده كل الناس المؤمنين واللي ملهمش دين واللي دين قالوا إن الحل في هذه المشكلة للمرشد أو المشير أو الأب كان كومبليت سيباريشن بتتقطع العلاقة تماما. فكان هسيبه واحدة واحدة وهسيبها واحدة واحدة ولاحسن دعم بتنتحر ولاحسن يموت نفسه كل ده لا يوجد إنسان كتب في الموضوع قال إنه نوقف خطية شوية شوية. عايزين نتوب نعمل ريستوريشن يتقطع كل بقى المسجلات بتاعتنا هنتكلم في التليفون بس مش هنتقابل. هنعمل شات بالتكست مش بالصوت. كل ده كلام فاضي. لما تقدموا مشوره وبتكلم عن نفسي الحل قطع تام الخطيه ما تتلونش ولو سيبنا لها حته قد كده وبقول لكم امام الله بخبره عشرات الناس اللي ساب الباب وقال هنواربه ابليس دخل بجنوده كلهم اخر حاجه تخفي عن شريكك معلومات شخصيه متعمده لانها حاجه تكشف ولما بتكشف بنبدا من الزيرو ومن الماينس تاني كده قانون الصدق ان كل حاجه تبقى في المشكله اللي عكني في المشكله اللي اشتغلت في الضلمه دي شغله ابليس لكن الله بيشتغل في المشكله عشان كده نتمتع بهذا السر العظيم ونبعد عن هذا الشر العظيم ربنا يحافظ عليكم صبوري لو حد عنده استفسار